0: Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, Très heureux de, de vous retrouver. Débat, analyse, expertise chaque jour du lundi au vendredi et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse euh, au secret pour euh, aimer son travail. Même si le job ne vous plaît pas, une psychologue sera avec nous dans, dans quelques instants. Smart et réglo, le droit fiscal euh, aujourd'hui. On parle de la fiducie, gestion. On va tout vous expliquer, c'est faire passer de, de la créance en action. On fera le point dans quelques instants. Instant. La Pause Café avec Fanny Griesmer avec ses entreprises, et eh bien qui ont décidé d'ouvrir leur bureau, notamment aux plus démunis, on fera le point sur ces belles actions. Le cercle RH aujourd'hui est à des lieux, aujourd'hui de la situation de l'emploi dans le secteur bancaire on parle beaucoup des, des banques, hein, face à face entre la directrice de l'association bancaire française et le président du syndicat national des banques, beaucoup de sujets au programme, et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer, on parlera de la science, oui la science au service des recruteurs, on fera le point, et ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. Euh, comment faire pour être heureux, même si son job ne, bah, ne vous plaît pas, ce qui arrive à, à des salariés euh, essayer de trouver de la motivation, du dynamisme. Eh bien, on va en parler avec Brigitte Joubert. Elle est avec nous en, en visio, comme on dit, à distance. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes psychologue pour Positive You. Alors déjà dans le titre, euh, on, on voit évidemment ce que vous allez nous expliquer. Euh, d'abord, euh, précisons, vous êtes formé en, en méditation de pleine conscience et, et vous faites des programmes spécifiques pour des entreprises que vous accompagnez et vous, vous tournez évidemment vers, vers ces salariés. Euh, C'est quoi le profil de ces salariés qui euh, bah, qui se plaisent pas dans leur job Qu'est-ce qu'ils vous disent d'abord quand vous faites les, les, les premiers diagnostics
1: principalement, les grandes remarques que nous avons lors des premiers diagnostics que nous faisons avec Positive View, on trouve souvent un mal-être dû au contexte professionnel. C'est-à-dire, j'ai deux exemples clés auxquels j'ai pensé lorsque vous m'avez contacté. J'ai l'exemple d'un comptable qui travaillait dans un département. Son rôle était de juste ranger les factures. Or, on a découvert lors d'un audit sur les valeurs de l'entreprise qu'on avait quelqu'un d'extrêmement compétent, voire quelqu'un de talentueux. Et Lorsqu'on lui a proposé de changer de place, il nous a supplié de ne pas parler de son talent tellement il était bien dans son département dont le manager était quelqu'un de très relationnel. C'est pour cela que c'est important de mettre en avant ce que j'appelle le contexte professionnel. Bien sûr, il y a la charge de travail, les sentiments de ne pas se sentir utile, mais principalement, dans mon expérience personnelle, je me rends compte que c'est véritablement le contexte professionnel qui est important pour se sentir bien dans son travail.
0: Alors Brigitte, il y a deux cas de figure, je dirais, dans les typologies que vous rencontrez. C'est je n'aime pas mon travail, mais je suis heureux. C'est-à-dire que j'ai trouvé un espace bah, paradoxalement d'épanouissement. Mais deuxième cas, c'est je n'aime pas mon travail et j'en souffre. Ce n'est pas la même approche.
1: C'est pas du tout euh, la même approche, alors après bien sûr on a des souffrances qui peuvent être dues aux personnalités, euh, au contrôle sur le travail, au sens du travail. On a beaucoup ça en ce moment au niveau du Covid, une recherche du sens dans le travail. Les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils font ça, à quoi ça peut servir et on se rend compte que les organisations sont en train de modifier leur culture d'entreprise en 2021 pour redonner ce sens au travail qui est fondamental.
0: Le sens ce sont, on l'évoque beaucoup sur sur ce plateau, vous qui, je le sais, Brigitte, suivez notre émission, ce sont les soft skills. Euh, c'est très intéressant parce qu'il y a, y a ce sondage qui indique que 62% des managers se déclarent prêts à recruter un candidat principalement sur ces fameux soft skills, ces compétences comportementales. Ça, c'est une évolution quand même. Les managers évoluent, les dirigeants évoluent sur ce sujet.
1: On a une très grande évolution qui a été d'ailleurs un peu retardée en France. On a eu cette évolution dans d'autres pays du monde. La France arrive aujourd'hui dans cette évolution. Ils se rendent compte qu'en réalité, pour que quelqu'un travaille bien dans une équipe, on a besoin de ce qu'on appelle les « high soft skills », c'est-à-dire des capacités de résolution de problèmes, des capacités relationnelles, de gestion des conflits, de communication. Et les gens qui travaillent dans des atmosphères comme ça, ce sont des gens qui sont prêts... À réalité, à s'engager, à s'impliquer, c'est là qu'on trouve l'innovation, la créativité, et il faut savoir que les enjeux de demain pour les grandes entreprises, c'est l'innovation et la créativité, et ça ne peut, à mon avis, passer que par les soft skills.
0: Alors, il y a le cas de salariés qui sont dans des emplois répétitifs, vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a une mission, qui est de classer toute la journée des documents. Euh, qui, comment, comment on organise le travail de cette personne Comment on fait le lien avec sa direction Parce que ces emplois, soit on les mécanise, euh, soit c'est un homme qui le fait, donc il devra le faire, cet emploi. Comment on le remotive pour lui dire, mais après tout, ça peut être intéressant de le faire C'est compliqué, là
1: en fait, si je prends l'exemple auquel j'ai oui. parlé, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être motivé sur sa tâche en elle-même, puisqu'il prenait du plaisir tout au long de la journée dans les interactions dans son département. Il était détendu, content d'arriver le matin, et préférait cette tâche répétitive à passer dans un département où on avait le ce qu'on aurait pu lui proposer c'est un département avec un manager plus exécutif plus directif peut-être plus autoritaire et en ce sens il aurait peut-être eu un job lié à ses compétences mais certainement pas un contexte qui lui plaisait autant
0: Con Concrètement il y a aussi le management et le coaching des managers, comment vous faites Parce que tout part en fait je dirais de, de, du top management, il faut évidemment faire percoler tout cela mais tout part du dynamisme et de la volonté du, du, du manager ou du dirigeant, tout part
1: de là en fait tout part de là. En réalité, lorsqu'un dirigeant nous appelle dans l'entreprise afin de remotiver les salariés, on passe déjà par comprendre la personnalité du chef d'entreprise, en quoi cette personnalité influe ce qu'on appelle la culture d'entreprise, quelle est la véritable culture d'entreprise qu'on a à différents échelons, et on essaye en fait de créer un pont entre le directeur et ce qui existe véritablement en bas. Et à partir de là... On crée des programmes spécifiques, soit de formation, soit des travails de groupe. On essaye d'aligner euh, ces, ces perspectives. Bien sûr, ce que j'ai pu rencontrer souvent, c'est des, des, des directeurs qui aimeraient euh, que leur entreprise soit comme ça, mais eux-mêmes n'arrivent pas à être comme ça et ça passe nécessairement par un coaching de dirigeant d'abord.
0: C'est intéressant ce que vous dites vous la psychologue, il y a quand même un mimétisme finalement entre ce qu'est l'individu et ce qu'est l'entreprise, c'est-à-dire que si l'individu n'a pas son éthique, une attitude correcte il ne pourra pas évidemment avoir des collaborateurs qui, qui, euh, qui ont une attitude correcte et éthique, ça, ça semble évident mais vous le constatez ça, il y a des désirs de changement mais, mais le manager ou le dirigeant ne change pas lui-même
1: c'est difficile parce qu'on a des générations de comportements derrière. Simplement, il suffit de regarder les systèmes scolaires en France, on a des générations d'exécution. Il faut passer au-delà de toutes ces croyances pour les dirigeants et les dirigeants doivent être extrêmement courageux parce que parfois les coachings ne sont pas faciles pour modifier les, les croyances. À côté de ça, ça augmente nécessairement la performance de l'entreprise, c'est vraiment très efficace.
0: Euh, Brigitte Joubert, avant de nous, nous quitter, juste un petit rappel parce qu'on parle beaucoup des soft skills, vous avez utilisé une expression un peu nouvelle pour nous dans, dans Smart Job, les high soft skills. C'est quoi exactement les high soft skills que, Comment elles se distinguent des soft skills traditionnels
1: c'est une expression personnelle. J'ai découvert que on pouvait, lors des, dans des entreprises, lors des coachings, développer à un haut niveau des soft skills qui existaient au départ. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnalités et des gens qui ont des hauts comportements, des grandes capacités de négociation, des grandes capacités de prise de décision. Tout ça, c'est des choses qui se développent dès lors que la personne a pris conscience de ses capacités. Il est possible de les développer à un très haut niveau et je pense très sincèrement que pour les dix prochaines années, c'est ce qu'il faut mettre en place dans les entreprises et c'est ce que nous espérons d'ailleurs avec Positive View, mettre en place dans les entreprises.
0: C'est ça, c'est finalement faire changer les mentalités et peut-être même faire changer les modes de pour pour conclure, c'est-à-dire que que, euh, des managers ne cherchent plus forcément le, le bon diplômé, mais ils cherchent celui qui aura les attitudes qui correspondent. Est-ce que c'est ça la
1: tendance C'est la grande tendance. On va chercher des gens qui ont des attitudes parce qu'après les formations théoriques on peut les rajouter. Tandis que les attitudes, il y, y a quand même des attitudes innées. En fonction des personnalités, donc en fonction des contextes organisationnels, on peut mettre des gens très relationnels dans une organisation relationnelle, des gens très orientés dans les tâches, dans des organisations très orientées dans les tâches. Dans tous les cas, il faut choisir les bonnes personnes pour la bonne entreprise.
0: Merci Brigitte Joubert d'être venue sur notre plateau nous éclairer sur ces high of skill dont vous venez de nous apporter la définition qui est votre définition d'ailleurs qui est une création de positive you qui accompagne vous l'aurez compris à la fois les, les dirigeants, les managers mais aussi les salariés évidemment qui parfois ben, sont en perte de repère ou en manque de, de motivation. Merci d'être venu avec nous, la suite de nos programmes c'est Smart et réglo c'est du droit, bah ben oui on revient au droit tous les jours euh, avec du droit fiscal. Aujourd'hui on va tout vous expliquer. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, c'est souvent un peu complexe. Alors on fait beaucoup de droits du travail évidemment, puis aujourd'hui on s'est intéressé aux au, au droits boursiers. Alors là on rentre dans un, dans un hydre extrêmement technique, j'allais dire même une niche, parce que ce sont des spécialistes hein, qui maîtrisent évidemment ce droit. Cyril Deniau, merci d'être avec nous. Euh, avocat en droit boursier. vous y tenez beaucoup, parce que ce n'est pas du droit fiscal, vous avez des collègues qui font du, du droit fiscal. Et en préparant l'émission, je vous ai quand même demandé... Vous allez quand même nous prendre par la main, pas à pas, parce que ce, euh, voilà ce que vous allez nous, nous raconter, parce que c'est une, une, une histoire en quelque sorte, c'est la fiducie-gestion. Alors c'est un mot un peu barbare pour le grand public. Qu'est-ce que c'est
2: Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise Racontez-nous. Bonjour et merci Arnaud un plaisir. Euh, de, de m'avoir invité. Euh, donc voilà, la, la, la fiducie-gestion, ça paraît compliqué, la fiducie-gestion c'est le trust à la française, euh, mais la fiducie-gestion c'est un détail. Le, le, vrai, le vrai intérêt de, de cette question, c'est qu'on a, on a eu des clients qui sont venus nous voir en disant voilà, euh, on a réussi au niveau trésorerie, on a ce qu'il faut. Euh, en revanche, on a toujours le poids de la dette euh, qui pèse sur nous. Une dette qui est contractée par quoi Par des emprunts, par de l'immobilier Par, par euh, euh, emprunts bancaires, emprunts obligataires, toutes sortes de dettes. Donc nos clients, sociétés cotées, euh, viennent nous voir en disant euh, voilà, on a cette dette, il va falloir la rembourser ça va grever notre trésorerie trésorerie qu'avec la crise économique qu'on connaît tous on, a, on, on a aurait Elle a fondu et on préférait l'utiliser pour faire d'autres choses, pour le développement pour, ce, pour lancer des investissements, des, des projets euh, et comment on peut faire pour régler euh, ces dettes, parce qu'évidemment les créanciers ils sont là et ils attendent d'être remboursés ouais. Ouais. Euh, ils n'ont pas forcément envie de refaire un rééchelonnement de la dette avec un nouvel échéancier donc il y a un peu le couteau sous la gorge y a pour le, le dire couteau sous la gorge, directement y a le mur, Voilà, il y a le mur de la dette qui arrive euh, et donc il va falloir trouver une solution euh, donc c'est là où on a essayé de trouver une solution smart et réglo pour être raccord avec le, le thème de l'émission. Vous êtes au bon endroit. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, on a eu cette idée euh, avec, avec Europe Offering, qui travaille avec nous en, en conseil en ingénierie financière. Euh, et on a trouvé cette idée d'équitiser de, la dette. Alors, équitiser, c'est un terme euh, en bon français. Euh, ça veut dire convertir, transformer une créance, une dette en action, en action. En action. et après on la monétise c'est-à-dire qu'on transforme les actions en cash donc je reprends doucement ça fait rêver
0: ça pour votre client, vous lui dites votre dette, je vais la transformer en, en, en action et cette action je vais ensuite la remettre sur le marché et on récupérer du cash, c'est bien ça dont Exactement. il
2: donc, est question. Exactement, donc c'est ça l'idée, c'est euh, pour, le, pour le, la société côté débitrice euh, de faire disparaître cette, cette dette sans euh, débourser le moindre centime. Donc ça, ça fait un peu racoleur quand on le dit comme ça, mais ça euh, fait rêver. Je sais ça pas. Ça fait rêver. Voilà. J'ai
0: ma dette, je vous la donne, vous me dites, je la transforme en action. C'est formidable.
2: Voilà. Donc ça, c'est. Alors je dirais que la première phase de transformation de la dette en action, euh, c'est vieux comme le monde. C'est la capitalisation d'une créance. Donc c'est un créancier, par exemple une banque, qui a une créance. Euh, il est possible de souscrire une augmentation de capital avec cette créance, et donc la, le, le créancier, la banque, a euh, des actions. Ça, je, je, ça fait écho au subprime, j'ai une bêtise, il y a, a l'idée de... Il y, y a un petit peu ça, et puis il y a aussi tous les, les, les grandes restructurations de place avec les... Les CGG, les Valourec, tout ce qu'on connaît, où on a vu des créanciers qui ont pris le contrôle des sociétés cotées oui. en capitalisant, donc en transformant en actions euh, leurs leur créances. Euh, mais là, il y a un sujet avec prise de contrôle par les banques des sociétés cotées, c'est pas forcément l'idée. -le. Les, les gens, voilà, ils viennent nous voir. Ils veulent garder en leur euh, entreprise. Le capital tel qu'il est, il nous va bien. Euh, je veux juste réussir à régler mon problème de, de, de ma dette.
0: L'action, d'un point de vue de technique, elle est transformée, elle, la dette devient une action, oui. c'est une action ensuite qui peut être achetée sur le marché
2: Donc voilà, l'idée c'est que les actions derrière, elles soient cédées sur le marché, euh, et du coup on récupère du cash, le cash permet in fine le remboursement de, euh, du créancier. Donc ce qui permet, alors ça c'est la première question que je voulais vous poser, c'est
0: une bonne nouvelle pour le créancier, parce qu'à un moment donné ce créancier va pouvoir... Euh, se rembourser.
2: Voilà. Donc par rapport à des, à des restructurations où, où les, les créanciers subissent des, des air cuts comme on dit donc ils se font un peu tondre et par rapport à la créance qu'ils avaient ils doivent accepter un abandon de créance partielle et ils ne retrouvent pas la totalité de leur mise euh, avec cette solution euh, que je vais expliquer un petit peu plus avec la, la fiducie le créancier in fine peut se faire rembourser en intégralité en cash euh, sans avoir lui-même les actions dans les mains donc ça c'est l'intérêt de la fiducie euh, pour lui-même ne jamais être en position de prendre le contrôle d'une société cotée puisqu'on sait qu'en prendre le contrôle d'une société cotée il faut lancer une OPA obligatoire, Exactement etc. Parce etc. Il y a c est le des
0: débat Veolia-Suez avec la bataille judiciaire qui est engagée
2: Exactement donc l'idée n'est pas pour les banques de devoir faire des OPA et de sortir tous les minoritaires d'une société cotée c'est juste d'in fine être remboursé en cash et donc c'est là qu'intervient la fiducie pour qu'en fait les banques parce qu'elles ont aussi des problèmes de ratio prudentiel ah oui. pour certaines elles ont des difficultés à avoir des actions de société cotée pour leur, leur elles calcul elles leur... ont des
0: obligations les banques exactement, hein.
2: bah, bien sûr, elles ne sont pas forcément preneuses d'avoir des actions en direct et donc on a trouvé cette solution d'utiliser la fiducie gestion la fiducie gestion c'est juste un tiers dans lequel la banque va transférer sa créance donc la créance n'est plus chez le créancier, elle est dans la fiducie et la fiducie elle l'utilise pour souscrire à des petites augmentations de capital tous les jours au fil de l'eau par compensation de créance, donc elle utilise sa créance pour souscrire à des petites augmentations capitales, et les, et les actions que la fiducie a reçues, elle les cède sur le marché, elle reçoit du cash, et la fiducie, ultimement, a pour mission de restituer le cash aux créanciers d'origine, qui du coup est désintéressé. Alors là, là
0: effectivement, euh, j'espère que vous avez pris quelques notes, hein, parce que quand on n'est pas du, du métier, tout d'un coup, ça devient très complexe. Parlez-nous du BSA parce qu'il y a un autre volet. Euh, oui. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça fonctionne parce que c'est très très lié évidemment à cette stratégie de la fiducie que vous nous développez.
2: Donc ça c'est un instrument pour éviter la lourdeur parce qu'on est quand même dans des sociétés cotées, un conseil d'administration on ne peut pas le réunir tous les jours, donc les augmentations de capital plutôt que de réunir un conseil d'administration tous les jours pour faire une micro-augmentation de capital. Elle
0: valide le fait qu'elle autorise
2: Voilà, avec le BSA euh, c'est décidé par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui du coup euh, valide par, euh, par anticipation la dilution à venir. Et donc, les BSA, c'est juste un instrument pour que la fiducie exerce euh, tous les jours un petit peu de BSA, euh, elle reçoit des actions, les actions elle les vend sur le marché, donc tout ça, c'est pour travailler au fil de l'eau. Euh, avant de nous quitter, c'est quoi les avantages de cette fiducie-gestion D'abord, une question un
0: peu technique, mais est-ce qu'elle est, qu est euh, reconnue euh, au sein de l'Union Européenne, ou est-ce que c'est un modèle purement français, cette fiducie-gestion
2: Alors, le, le modèle de trust est globalement euh, adapté dans tous les pays euh, européens aujourd'hui. La fiducie-gestion, c'est l'adaptation du trust en France depuis, euh, depuis plusieurs en années. En
0: France, on ne dit pas trust. Voilà, on débat. dit fiducie. On bah, dit
2: fiducie. fiducie c'est-à-dire confier à un tiers euh, au, au cas présent la créance, et derrière c'est un contrat dans lequel on dit euh, voilà selon quels paramètres vous devrez exercer les BSA, vous devrez vendre, pas plus de temps, parce que sinon ça peut impacter le cours de bourse, donc on dit à Fiducie, ne faites pas n'importe quoi, pas plus de 10% des volumes quotidiens par jour, pour pas mmh. que ça ait un impact baissier sur le cours, sinon c'est de la vente, hein, donc ça, ça aura un impact baissier sur, sur, sur le cours, donc voilà, c'est un contrat on le paramètre, C'est un travail très fin en fait, hein. il faut, faut... Voilà, c'est un jeu d'équilibre.
0: C'est du, du euh, coût humain, on... euh, un, un dernier mot l'avantage parce qu'on est sur Smart Job euh, et donc sur l'emploi, sur les entreprises ça évite, vous le disiez en fait qu'une banque puisse prendre le contrôle d'une entreprise ça, ça garantit quoi L'indépendance de l'entreprise Voilà
2: l'indépendance puisque certes il y, a une augmente, il y a des augmentations de capital mais ça va sur le marché donc il n'y a pas un nouvel actionnaire de référence le créancier qui vient, qui prend le contrôle, qui est chez lui et qui pourrait déstabiliser l'entreprise Qui pourrait déstabiliser l'entreprise. Le, donc pour les dirigeants ça règle le problème de leur dette ça règle euh, leur situation de trésorerie et ils gardent l'indépendance dans, dans leur gestion et le créancier in fine alors ça prendra le temps qu'il faudra selon la liquidité de l'action. Si l'action si a une très forte liquidité, bah ça ira vite pour écluser tout le, toute la créance. Ça pourra prendre un peu plus de temps si l'action est moins liquide. Mais in fine, le créancier est remboursé en cash, ce qui est ce qu'il cherchait.
0: Cyril Degnaud, c'est passionnant. Vous nous avez fait rentrer dans un univers euh, incroyable de la fiducie. Donc, on ne dit pas les trusts, on l'aura compris. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes Merci avocat, beaucoup. on l'aura compris, en droit boursier, qui est évidemment un, un univers assez incroyable. Euh, revenez quand vous voulez nous éclairer oui, euh, et faire autant de pédagogie parce que c'est un sujet euh, éminemment technique, tout de même, que le grand public ne maîtrise pas totalement. Merci d'être venu sur notre Merci plateau. Tout de suite, la petite pause café avec Fanny Griesmer. Alors, on revient dans l'entreprise. Euh, l'entreprise version euh, bonnes œuvres, bonnes actions, les initiatives elle nous en parle Fanny Griezmer c'est dans quelques secondes c'est la pause café
3: Bismarck.
0: Fanny on fait une petite pause café parce que c'est vrai que la, la fiducie gestion c'est un sujet euh, euh, technique euh, oui. et qu'on ne, voilà, qu ne manœuvre pas tous les jours comme ça euh, en tout cas on y a appris beaucoup de choses là on revient à l'entreprise euh, l'entreprise qui fait dans un contexte de crise et pas seulement d'ailleurs de bonnes actions de belles actions qui décide d'être autre chose qu'une simple entreprise
4: et oui, j'ai décidé de vous présenter de belles initiatives aujourd'hui. La première nous vient de Loire-Atlantique où deux jeunes chefs d'entreprise ont décidé à Nantes d'ouvrir leur bureau le soir et le week-end pour aider des sans-abri à reprendre pied. Le constat est assez simple et assez évident. Le soir, le week-end... Les bureaux sont vides, désertés et pourtant ils sont chauffés et puis souvent équipés. Vous pouvez avoir bah, des WC bien sûr, hein, des douches parfois, des cuisines. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour héberger des personnes en situation d'urgence ou des sans-abri, le temps d'une nuit ou deux. C'est l'idée de l'association Les Bureaux du cœur lancée fin 2019 par Pierre-Yves Loec, directeur de l'agence de communication Nobilito et président du Centre des Jeunes Dirigeants. L'idée, eh bien, c'est de permettre à ça. une personne sans domicile fixe de profiter du confort des bureaux. Ils arrivent euh, le soir vers 18h et ils doivent repartir à 8h30 le lendemain matin. Ils ont pu profiter euh, toute la nuit et donc le week-end également des toilettes d'un coin pour dormir, d'une armoire qui ferme à clé Du wifi d'un coin cuisine Avec un micro-ondes pour euh, réchauffer leur repas Parfois d'une douche, bref Un accueil qui leur change la vie Et sans aucune contrepartie Alors au-delà de l'hébergement ouais. hein, C'est aussi, l'idée c'est de créer Du lien de favoriser la réinsertion. Dans l'une de ces entreprises, on a des salariés qui aident la personne hébergée à refaire son CV, par exemple. Dans d'autres, euh, ce sont des contacts qui sont proposés pour la recherche d'emploi. Un vrai coup de pouce pour ces personnes en difficulté qui sont déjà engagées sur la voie de la réinsertion. L'idée, donc, c'est que la personne ne soit pas seulement hébergée, mais qu'elle soit également épaulée. Ça se passe comment, concrètement, euh, Fanny Alors, si vous êtes une entreprise ouais, prête qui à héberger euh, ouais. voilà, un sans-abri, vous prenez contact avec les bureaux des cœurs vient formulaire en ligne. Ensuite, l'association vous accompagne, vous conseille et valide les conditions de l'accueil à travers une visite. Il y a ensuite une visite de pré-accueil organisé avec la personne en difficulté qui aura déjà été identifiée si cette visite est concluante et eh bien vous pouvez démarrer l'accueil l'association vous accompagne et vérifie avec vous que l'intégration se déroule au mieux il y a un proto protocole assez strict les personnes hébergées sont triées sur le volet en amont proposées par des associations locales bien implantées qui ont pour mission eh bien de les suivre ces personnes, euh, des gens qui sont donc comme je le disais déjà sur la voie de la réinsertion, euh, la personne Va, tri... va signer une convention tripartite oui. avec l'association en question, mais également euh, les bureaux du cœur. Côté assurance, euh, l'entreprise est propriétaire des murs, euh, c'est assez simple. En oui, fait, il y a un débat là. Vous avez un, un cadre assurantiel à mettre en place, c'est comme une assurance pour bailleurs. Hein. Ça euh, équivaut à peu près à 150 euros par an. Et si l'entreprise loue les locaux, le bailleur doit établir un, un avenant au contrat de location. Alors actuellement, euh, oui. l'initiative est, local. est locale. Oui. On est euh, du côté de la Loire-Atlantique. On a une petite quinzaine d'entreprises nantaises qui euh, a mis à disposition ces locaux pour l'instant. L'association aimerait se développer un peu partout en France, mais il faut déjà s'implanter dans d'autres grandes villes et notamment euh, bah, trouver les associations référentes hein, pour relayer l'action et puis accompagner oui. les entreprises accueillante. Ouais, en imaginant
0: même que certains puissent trouver un boulot, un job, euh, grâce à l'entreprise dans Exactement. laquelle ils ont dormi le soir. C'est l'idée. L'idée, c'est un effet levier, évidemment. Euh, on, on y dort et peut-être un jour, on y travaille et on, on reprend peut pied. Peut-être. Autre élan de solidarité, Fanny, qui est important, c'est ces restaurateurs. Bah, tout est fermé, mais ils ont quand même, certains, décidé bah, de tendre la main.
4: C'est vrai. C'est vrai que ces restaurateurs, euh, bah, dont la crise a mis un sérieux coup de frein, voire un coup d'arrêt à leur activité, eh bien, certains décident de rouvrir leur cuisine pour mettre leur talent au profit de ceux qui en ont besoin. Les initiatives se multiplient un peu partout en France. Dans les Vosges, à Vincet, deux jeunes chefs, Victor Grimont et Léo Toussaint, les deux jeunes chefs qui ont repris le restaurant familial, le relais de Vincet, ont préparé 200 menus bistronomiques et solidaires qu'ils ont offert hier aux étudiants nancéens en difficulté. Puis on a aussi à Amiens, dans la Somme, le gérant du restaurant Adoc Café, Thierry Martin, qui a, lui, eu l'idée de de concocter, pardon, des paniers repas pour les étudiants, très largement touchés par la crise sanitaire, on en parlait la semaine dernière, et l'élan de solidarité s'exprime bien au-delà, parce que pour préparer ces paniers, et euh, eh bien il a fait appel aux dons, aux dons de produits, aux dons aussi d'argent, euh, et ils affluent, les étudiants repartent avec quatre repas pour la semaine, la distribution va se poursuivre tous les mardis, jusqu'à la réouverture du restaurant, et puis d'autres repas solidaires sont également préparés les jeudis, cette fois destination des associations dans les différents quartiers d'Amiens. Voilà,
0: euh, message concret, si vous avez besoin, il y a le bureau du cœur, c'est bien ça Les bureaux du cœur. Les bureaux du cœur, un oui. site internet, j'imagine, pour aller vous renseigner Exactement. et euh, bah, vous inscrire pour... Euh, bah, héberger euh, et accueillir ces personnes qui sont sans domicile. Merci Fanny Merci pour ces vous. belles initiatives, euh, tant sur le plan culinaire que sur le plan, je dirais, de l'accueil euh, de ces personnes ça. sans domicile. A aussi
4: plusieurs associations en fait qui travaillent ensemble, main non, dans la main, en pour, synergie, euh, voilà, pour
0: essayer de mailler parce que pour l'instant vous l'aurez compris, ça. ça reste assez local et assez euh, assez régionalisé. Merci. On se retrouve demain, bien entendu. On fait une courte pause, mais pas café cette fois-ci. Courte pause. On se retrouve juste après. On parle des banques. Bah oui, c'est 360 000 salariés, secteur bancaire qui est impacté, touché par cette crise. Covid. Ils ont été eux aussi en première ligne. Euh, que se passe-t-il dans ce secteur On fera le point avec deux experts de ce dossier. C'est dans quelques instants et c'est le cercle RH. Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle du secteur bancaire. Près de 360 000 salariés, euh, ils ont été, on en a peu parlé d'ailleurs, ils ont été en, en première ligne hein, pendant cette crise Covid parce que, rappelez-vous, les, les banques, euh, les agences bancaires, et eh bien, avaient obligation, euh, c'est ce qu'avait indiqué le ministre de l'économie, eh de rester ouvertes pour continuer à assurer euh, l'accueil au public. Ça n'a pas été simple un an plus tard, euh, d'autres sujets évidemment sont sur la table, des fusions euh, celles notamment euh, de la Société Générale et du Crédit du Nord qui risque d'y avoir de la casse, HSBC on parle de suppression d'emplois, et puis il y a le télétravail qui a modifié évidemment les organisations, la manière de, de travailler et qui pose aujourd'hui des questions, euh, la ministre du Travail Elisabeth Borne eh épingle aujourd'hui dans, dans un tweet dévoilé dans les échos, eh bien, le, le manque d'entrain des banques en matière de, de télétravail euh, on va faire le point, il y a les banques et le secteur Assurance, qui elle aussi eh bien, ne joue pas le jeu. On fait le point aujourd'hui avec deux spécialistes de ce dossier, ils sont au cœur de, de ce sujet. Frédéric Guyonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes président national du, du SNB-CFE-CGC, qui est le syndicat national de la banque, qui est le syndicat majoritaire, et vous êtes sur beaucoup de sujets en première ligne, notamment sur ces questions de fusion, les questions du télétravail, et on va parler évidemment du dialogue social, parce qu'il a fallu signer, eh bien, tout au long de cette année, très compliquée, des accords pour eh bien, réorganiser le travail. On va faire le point, puis on parlera emploi, bien entendu, parce qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui dans, dans le secteur bancaire. Maya Attig est avec nous. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre... Invitation, elle va être avec nous dans une poignée de secondes. Elle sera en, en visio euh, directrice générale de euh, la Fédération euh, bancaire française, alors qui regroupe l'ensemble des banques françaises, présidée aujourd'hui non plus par Frédéric Oueda, mais par euh, le directeur général euh, du Crédit Agricole, Philippe Brassac. Euh, on va revenir évidemment sur euh, ce, que, ce que nous dit euh, la, la, FF, la, la Fédération euh, bancaire française. D'abord, Frédéric Guénet, vous l'avez vu ce tweet d'Elisabeth Borne oui. Ce n'est pas la première fois qu'elle épingle le secteur bancaire. Euh, elle dit, globalement, le secteur bancaire ne joue pas le jeu en matière de télétravail. Vrai ou pas vrai Qu'est-ce que vous lui répondez
3: Alors, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'elle qu nous montre du doigt. Euh, il faut savoir que nous avons été convoqués, donc Maya Tigue et moi-même, il y a 15 jours. Convoqués Convoqués par, par Elisabeth Borne et Laurent pietracheski son hum. secrétaire d'État. Pour avoir euh, des explications sur le télétravail dans le secteur bancaire. Euh, ce qui la dérange, c'est que nous sommes passés en novembre de 70% de télétravailleurs dans le secteur, à, au mois de janvier, à 64%. Donc on est quand même des bons élèves. Puisque le baisse de 6%. Oui, il y a une baisse de 6%. Ouais. Quand on regarde un peu le télétravail dans le secteur, tout secteur confondu, on est à 31%. Donc nous montrer du doigt alors qu'on est au-delà des 31% à 64%, on le vit un peu mal. Comment vous l'expliquez Parce que vous dites finalement ce qu'on entend dans ce que
0: vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas peut-être les plus mauvais élèves, mais c'est quand même le secteur bancaire qui est montré du doigt. Pourquoi que, que, Quel est son argument
3: ben, En fait, c'est cette baisse. En fait, Elle veut une explication sur, sur cette baisse. Pourquoi on a été capable de mettre à un moment donné 70% de salariés en télétravail et qu'aujourd'hui on n'est plus capable de le faire. Donc il y a quand même des explications. Vous l'avez dit en introduction, Bruno Le Maire, en mars dernier, mmh. nous a déclaré opérateur d'importance vitale pour la nation, ce qui signifie que nous devons rester ouverts pour apporter un service minimum aux clients et pour soutenir l'économie française. Mmh. Euh, un mot sur le télétravail parce qu'on a beaucoup
0: d'émissions sur des chefs d'entreprise, des dirigeants qui nous disent mais moi mon emploi n'est pas délocalisable. Est-ce que du côté du, du mmh. syndicat national de la banque il y a une inquiétude euh, réelle sur l'idée qu'on puisse délocaliser des emplois puisqu'on on touche au cœur euh, du, du secteur bancaire On nous dit qu'il y a du gras, je mets beaucoup de guillemets, mais a, les banques mmh. pourraient se délester d'un certain nombre de collaborateurs Est-ce qu'elles ont dans la tête l'idée de délocaliser des emplois
3: ben, C'est sûr qu'avec le délai c'est une inquiétude qu'on qu qu partage Enfin, au SNB, on travaille sur ce sujet-là, puisque euh, si les salariés sont capables de faire certaines tâches à domicile, à Paris, ils peuvent très bien le faire les mêmes tâches, à Porto ou en Inde, notamment sur tout ce qui est développement informatique. À enfin, Porto, ce n'est pas anodin, hein, parce qu'il y a déjà. Ah, Porto, pas anodin. Ouais, pas anodin. Je ne cite pas cette ville au hasard. On a Natixis, Natixis la banque euh, d'affaires de, de BPCE, qui a déjà euh, transféré certaines activités sur Porto, donc au Portugal. Notamment dans le, dans le développement informatique. Pour être concret, on a proposé aux collaborateurs euh, de l'informatique d'aller vivre à Porto et d'emmener leur famille,
0: où ils ont, ils ont coupé les contrats et ils ont proposé Alors, à des Portugais euh, de, de reprendre les postes. C'est une vraie question
3: Alors, en fait, effectivement, en premier, on propose euh, de partir au Portugal. Et puis, eh ben, si on refuse, on va détruire l'emploi en France et on en recrée, du coup, à Porto. Mmh, ça, c'est un, un vrai sujet les, les salariés, les remontées que vous avez des,
0: de, de vos réseaux, il n'y a, a pas que les agences on va parler des agences et de leur destruction parce que ça c'est l'enjeu numérique mais qu'est-ce qui remonte aujourd'hui des conditions de travail dans le secteur bancaire depuis cette crise Covid parce qu'il y a à la fois des agences qui restent ouvertes et il y a aussi des collaborateurs en télétravail. Comment c'est vécu et comment
3: ça se vit très concrètement Alors c'est vécu de, de différentes façons. Alors déjà il y, a, il, y a, il y a certains salariés qui sont en télétravail depuis le mars dernier donc pour eux, ça fait un peu long. Ils demandent, enfin, beaucoup demandent à revenir travailler sur site parce qu'il ben, y a la, la coupure avec le lien social, parce qu'ils sont mal installés, il y a un manque d'équipement. Donc certains salariés demandent à, venir, euh, à, à revenir sur site. Et puis à l'inverse, on a ces, ces salariés qui travaillent dans les agences bancaires où là, on, il est plus difficile de télétravailler, qui pour certains... Ben, demande à essayer d'avoir un peu plus de télétravail, ce qui est un peu compliqué parce que du coup on a ce, ce fossé qui se creuse entre les fonctions support des sites centraux et puis euh, les commerciaux qui se trouvent euh, dans les réseaux bancaires.
0: Alors, on va entendre Maya Attig, on a un petit souci de connexion avec Maya, la présidente, la directrice générale de la Fédération bancaire française. On va essayer peut-être de l'entendre par téléphone, à minima. Juste de quelques mots quand même, c'est un vrai sujet. Est-ce que le syndicat national de la banque CFE-CGC se penche sur la masse salariale Elle se dit aujourd'hui, les banques vendent à perte leurs crédits, leurs rentrées sont plus faibles, même si leurs résultats pour certaines sont encore très corrects. Est-ce qu'il peut y avoir une valeur et une variable d'ajustement sur l'emploi En un mot, est-ce qu'ils vont toucher à la masse salariale, ces banques
3: C'est évident, en fait, sur, sur lorsqu'on ne peut plus augmenter les, 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 les bénéfices, on va aller chercher à, à réduire les charges. Dans le secteur bancaire, on a trois principales charges qui sont euh, la charge informatique. Mais Là-dessus, on, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire la charge en termes d'immobilier, et là aussi, du coup, c'est la réduction des agences Vous voyez la charge en... de personnel. Eh oui,
0: on arrive aux agences, hein, on, va, on va en parler, de, de, et le personnel.
3: Et, et le personnel. Donc, effectivement, on sait très bien que les banques vont chercher à, en tous les cas, le secteur bancaire, à faire des gains euh, sur ces charges-là et on va taper sur les effectifs. Hum, les
0: effectifs. Euh, Maya Attig, est-ce que vous nous entendez Malheureusement, vous, vous n'avez pas réussi ou on n'a pas réussi à, à, à se connecter ensemble. Directrice générale de la Fédération bancaire française, merci d'être avec nous. Vous nous entendez oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. On est désolé. on aurait tellement aimé vous voir aussi. Vous euh... avez la photo. <rire> Écoutez, nous ferons avec, comme on dit à la télévision. On est en direct. Vous êtes la bienvenue dans notre émission. D'un mot, quelques réactions quand même. On a évoqué les petits coups de règle sur les doigts des banques en matière de télétravail. Vous avez trouvé ça injuste Vous trouvez ça injuste, comme l'a dit il y a quelques secondes Frédéric Guyonnet La ministre est un peu trop sévère avec vous, dit-il
5: je pense euh, qu'il faut bien se souvenir que la banque est l'un des secteurs où on télétravaille le plus en France aujourd'hui, où on a mis le plus de moyens à la fois dans la continuité d'activité euh, au contact des clients et dans la possibilité de télétravail. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le meilleur de l'élève de la classe euh, qui se fait taper sur les doigts parce qu'il a 19 sur 20 et non pas 20 sur 20. Bon, Je pense qu'il faut peut-être dépasser les notions de justice ou d'injustice, se demander euh, comment est-ce qu'on peut traiter euh, au mieux la situation existante. On a mis beaucoup de moyens dans euh, la sécurité euh, des agences, euh, dans la sécurité sanitaire. On va continuer, euh, voilà, coup de règle ou pas coup de règle, pas Alors, de problème.
0: À, à, et à une autre question qui, qui va nous faire basculer, parce que on, vous êtes entré comme ça un peu au fil de l'eau de, de l'échange que j'avais avec Frédéric Guyonnet. Euh, la question centrale aujourd'hui sur... un. J'irais sur un stock, J'aime pas ce mot, mais de 360 000 collaborateurs euh, du secteur bancaire hein, qui, qui, bah, qui dépendent de la fédération, euh, de la fédération bancaire française. Euh, Frédéric Guyonnet disait oui, il y a une inquiétude sur l'idée que eh bien, certaines banques se délestent d'une partie de leur masse salariale. Qu'est-ce que vous répondez à cela
5: Frédéric Guillonnet, avec qui nous, nous travaillons très régulièrement, euh, euh, le, le, le sait bien, il y a une érosion des effectifs depuis euh, plusieurs années, hein, depuis euh, d'assez nombreuses années, les effectifs diminuent d'environ 1% par an. Certaines années, c'est un peu moins, certaines années, c'est un peu plus. Euh, en 2019, c'était moins 1%. Bon. Donc, euh, en réalité, ce qui change, euh, c'est surtout les adaptations de l'emploi. Euh, je voudrais dire que euh, avec cette baisse des effectifs, on a quand même un secteur bancaire dynamique en termes d'embauche, hein, euh, 44% mille embauches, et donc ça reste un secteur qui reste, qui est attractif en termes de, de recrutement, et donc cette érosion des emplois, je pense qu'il faut surtout regarder les évolutions de l'emploi, les évolutions des compétences qui existent à l'intérieur de chacune des banques. Oui, des,
0: des compétences et des métiers, parce qu'on va le voir avec l'arrivée du numérique, ce qu'on demandait il y a 20 ans à quelqu'un qui entrait dans la banque, c'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui, juste d'un mot, pour donner la parole à Frédéric Guggennet, mais vous êtes d'accord, il y a, il, y a, il faut affiner, les recrutements sont plus les mêmes, vous recherchez plus les les mêmes profils
5: Maya oui pardon excusez moi je pensais que vous interrogiez Frédéric là, non suis... non les, alors euh, ce qui a changé alors à vrai dire on cherche toujours le même type de personnes c'est à dire euh, des personnes euh, qui sont euh, dynamiques et qui souhaitent se former tout au long de la vie évoluer tout au long de leur vie euh, qui aiment le contact des clients qui aiment la rigueur euh, quel que soit leur métier que ce soit celui du conseil aux clients celui de l'informatique celui de la conformité qui recrute énormément depuis plusieurs années euh, et donc je dirais ce socle de base de connaissances n'a pas changé ce qui a changé effectivement c'est du d'une certaine manière, la qualification à l'entrée, euh, aujourd'hui, on a 60% des recrutements à BAC plus 4 ou 5, 34% euh, à plus 2 ou 3, et 6% qui sont inférieurs à BAC plus 2. Bon. Il y a euh, 10 ou 15 ans, on avait des proportions plutôt inversées, donc les gens entraient à BAC plus 3 à peu près, sont et sont puis progressaient, euh, ils continuent à entrer, et exact. ils continuent à progresser aussi, mais ils arrivent plus souvent avec de hautes qualifications.
0: Alors, chapitre 2, parce que, il euh, y a quelques sujets importants qu'il faut évoquer sur l'emploi. Ce sont ces fusions, ce sont ces concentrations. Alors, elles ont déjà commencé bien avant la crise Covid, mais c'est vrai qu'il y a eu cette, cette, ce rachat euh, de la Société Générale qui a racheté le Crédit du Nord. D'abord, l'état d'esprit des salariés, parce que quand on dit un rachat, euh, on avait la DRH de la Société Générale qui nous disait, mais que rien n'était arrêté, peut-être que la marque allait disparaître. Et derrière, c'est 600 agences qui vont disparaître. Alors, ça c'est enfin, pas rien quand même.
3: Hein. C'est pas un rachat, puisque euh, le, le groupe Crédit du Nord faisait déjà partie du groupe Société Générale. Oui, soyons précis, vous avez raison. Non, c est, c est, voilà, soyons précis. Donc, on, on, par contre, il y avait deux réseaux distincts, entre le réseau Crédit du Nord et le réseau Société Générale. Les rouges et les bleus. Et les bleus. Et la Société Générale a donc décidé de fusionner ces deux réseaux d'agences. Euh, Sébastien Proto, le numéro 2 de la Société Générale, a annoncé... Il y aurait 600 fermetures d'agences. On aura également des doublons sur les sites centraux, hein, puisque le, le Crédit Nord est organisé par banque régionale, la Banque Courtois, la Banque mmh. les Derniers, la Banque Tarno, Tarno, etc. Mmh. Donc, Et chacune de ces banques a des, un, un siège en province, donc il va falloir voir comment on travaille sur les doublons qu'il va y avoir sur ces activités-là. 600 agences, si je multiplie un peu mécaniquement par 5 collaborateurs par agence, on est déjà à 3000 salariés qui sont en danger. Mmh. Est-ce que ça peut aller plus haut Alors oui, ça peut aller plus haut. Mais sur, 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 sur le groupe Société Générale, il y a à peu près 1500 départs naturels par an. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, on peut tabler sur plusieurs milliers de, de, de postes qui vont, qui vont disparaître. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un départ à la retraite va se faire à, à, à Toulouse que le besoin qu'on a euh, est à Lille. Donc, euh, voilà, a, la Société Générale continuera à embaucher.
0: Maya Atik, juste quelques mots sur cette fusion. Alors, il faut être précis, c'est vrai que c'était déjà des, des, deux entités qui travaillaient ensemble, mais c'est une fusion de, des réseaux. Euh, la perte sèche parce qu'on évoquait les embauches. Il y a des embauches dans le secteur bancaire, mais là, on est quand même sur un cas de figure où lorsqu'on fusionne, on le sait, il y a destruction d'emplois. Vous l'évaluez à combien Plus de 4000 postes
5: alors écoutez, le, le, je préfère que ce soit la Société Générale qu'on en reste aux chiffres annoncés par la Société Générale. Hein. Euh, L'exemple qu'a donné Frédéric Oudéa encore euh, récemment euh, euh, sur une autre chaîne, c'est tout simplement que quand vous avez deux agences très proches euh, donc effectivement l'une des deux va rester, ça ne veut pas forcément dire que tous les salariés de l'une vont partir. Certains vont continuer à suivre des clients euh, que n'avait pas l'autre banque. Hein, donc euh, je pense qu'il faut raisonner davantage en clients à suivre et en en réalité le nombre de clients ne diminue pas forcément, le nombre de clients il s'ajoute euh, et puis euh, d'autres euh, salariés vont aller euh, à d'autres endroits, pourront euh, effectuer des mobilités, etc. Donc je pense que vraiment il faut prendre en compte le fait que euh, on peut distinguer le lieu de l'agence et puis le travail qu'il y a à faire, le travail d'un conseiller aujourd'hui, que ce soit dans l'agence ou ailleurs, c'est un travail de contact, un travail de suivi de ses clients un travail de suivi des projets, de propositions également. Donc euh, je pense qu'il euh, ne faut vraiment pas considérer que ce soit de la pure arithmétique. Euh, c'est vraiment un corps vivant, euh, celui des, des effectifs de la banque. Euh,
0: justement, un corps vivant, il y, a, il y a une très grande inquiétude, je pense, avec une accélération liée à la crise Covid, sur la numérisation, sur le fait que les clients, pour mille et une raisons, sont allés moins dans les agences pendant cette crise. On le constate, les chiffres sont là et ont évidemment géré leurs services bancaires à distance sur leurs smartphones, sur leurs tablettes et sur leurs ordinateurs. Ce qui m'amène à vous poser cette question importante, c'est la banque classique, la banque de détail, d'agence, quand on voit le, les fermetures progressives des agences, est-ce qu'elle a encore de l'avenir Est-ce que le métier est en train de se transformer et, entre guillemets, challengé par les fameuses euh, banques en ligne eh bien, qui ont des coûts, évidemment, beaucoup moins, moins lourds que les banques traditionnelles, évidemment. Mmh,
3: mmh, mmh. Il y a une inquiétude chez vous, sur mmh, ce point moi, moi, je crois que, que la banque a encore un rôle en termes de proximité. On le voit, les banques mutualistes euh, ont décidé de garder le maillage du territoire qu'elles avaient. Je parle du Crédit Agricole, le, de, la, la, Caisse la Banque Populaire, le Crédit Mutuel. Elles ont décidé de, de garder leurs implantations pour être toujours proches des, 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 des clients. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte que même si ce que vous dites, les clients ne viennent de moins en moins en agence, lorsqu'on ferme une agence, il y a une levée de bouclier, il y a des associations qui se montent, il y a, on a le mmh. maire au téléphone. C'est notre patrimoine vrai, local. Donc... Euh, en fait, les, les, les clients sont rassurés d'avoir une banque en physique près de chez eux parce qu'ils ont besoin de voir leur conseiller physiquement pour trois moments de la vie. Ben, lorsqu'ils se séparent, lorsqu'il y a une succession ou lorsqu'ils ont leur achat. premier achat immobilier mmh. qui, est, qui est important et qui est plus compliqué à faire à, à distance ou au téléphone.
0: Donc, il y, y a de l'avenir. C'est-à-dire que le, le, dans ce secteur bancaire, euh, je pense à Boursorama, mais il y a beaucoup d'autres marques qui, qui, qui challengent les banques, il euh, y a une cohabitation possible. L'un ne va pas remplacer l'autre
3: non, je, je pense que ils sont complémentaires. Les, les deux réseaux sont complémentaires. Vous en pensez quoi, Maya Atik Parce que euh, les, les, les banques en ligne, ce sont des
0: plateformes un petit peu comme, comme l'Uberisation euh, ou comme Uber est venu challenger les taxis. On a le sentiment comme ça que ces banques en ligne sont en train non seulement de vous challenger, mais, mais de pousser les banques un peu dehors, à l'extérieur, et, et donc de mettre en danger les, les salariés qui, qui, qui travaillent dedans
5: alors, trois choses. Euh, D'abord, les banques en ligne, euh, il y a un endroit où elles cohabitent, c'est la Fédération bancaire Française. Nous, la Boursorama est membre de notre fédération. Ah, voilà, Beaucoup de banques en ligne en sont membres. Et par ailleurs, euh, euh, au sein des grands groupes bancaires, des grands groupes à réseau, y compris d'ailleurs des groupes mutualistes, vous avez des banques en ligne qui coexistent avec la banque physique. Alors, troisième chose, pourquoi tout ça Mais Tout simplement parce que le souhait des Français, c'est de tout avoir. Alors, je vais vous livrer euh, deux chiffres qui viennent d'un sondage qu'on a effectué récemment euh, avec l'IFOP. Euh, le premier, c'est que la proximité, c'est vraiment une valeur clé. Et 83% des Français estiment que la banque idéale doit laisser la possibilité à chacun de recourir à des services à distance ou en agence en fonction de ses besoins. Donc le choix de l'agence, les Français le veulent dans leur très grande majorité et bien entendu, plus ils vieillissent, plus ils dépassent le fameux cap de la trentaine, ils ont besoin de projets lourds, euh, d'immobilier, d'épargne, etc. et plus ils ressentent ce besoin. Euh, ça c'est le premier chiffre que je voulais vous donner. Le deuxième chiffre c'est que euh, 74% des Français ont trouvé que la présence des conseillers le fait de pouvoir joindre un conseiller était un facteur rassurant pendant la crise sanitaire. Voilà. Donc je dirais que, encore une fois, le sujet de la digitalisation, c'est quelque chose qui est complètement intégré par les banques depuis très longtemps dans lequel elles investissent, elles mettent beaucoup de moyens euh, et ça ne les empêche pas pour autant de développer les compétences des collaborateurs, d'offrir des formations justement pour s'adapter euh, je rappelle que dans la banque on a en moyenne 26 heures de formation par an et même 35 heures dans les métiers au contact des clients pour bien s'adapter à tous ces outils ouais, Il faut
0: le préciser, des collaborateurs dans les réseaux bancaires qui sont formés régulièrement c'est un secteur qui forme beaucoup
3: Plus de 4% de la masse salariale est consacrée à la formation
0: À la formation et à la numérisation et à la transformation numérique parce qu'elle oui. n'est pas, pas aboutie totalement dans certains secteurs bancaires ou dans certaines banques. Elle n'est oui. pas arrivée à son terme. Pour certaines, c'est réglé. Oui. Elles ont transformé numériquement. On a accès, évidemment, sur les smartphones à, à tout, tous les outils. Pour certaines, ce n'est pas encore le cas. Avant de nous quitter, Frédéric Guyonnet, le fameux dialogue social dont, euh, bah, finalement, dont vous êtes aussi l'un des piliers puisque c'est vous qui êtes en, en négociation, qui, qui avez ces échanges, ça s'est bien passé, le dialogue social, puisqu'on en parle beaucoup. On a dit que le dialogue social avait été finalement apaisé et que les choses s'étaient bien passées.
3: Dans le secteur bancaire le secteur bancaire, parce que vous êtes dans, dans, dans ces négociations. Oui, tout à fait. Enfin, on n'a pas, pas eu de sujet sur le secteur bancaire. On s'est réinventé. Hein. On a fait des, des négociations à distance. On a signé des accords à distance. C'était une première. Négocier à distance, ça a été, euh, ça a été euh, nouveau. Hein. En visio hein. On ouvrait ouais, la visio en, en visio. On a travaillé sur, euh, ben, sur, euh, sur des accords avec les ajustements nécessaires. Et puis, on a signé cet accord. C'était l'accord sur la formation professionnelle. Donc, c'était quand même un accord très important pour, pour le secteur, et on a signé cet accord euh, qui, euh, qui est un bon accord pour, euh, pour la branche AFB.
0: Un, un dernier mot avant de nous, nous quitter, euh, vous le regardez comment le, le, le secteur bancaire dans, dans les cinq ans à venir, parce que vous faites de la prospective, mmh. vous avez des remontées terrain, vous avez des collaborateurs qui, euh, qui vous parlent de leur souffrance aussi euh, au guichet, qui vous reparlent de leur difficulté de, de trouver un, un épanouissement dans leur, dans leur travail. Ça ressemblera à quoi la banque dans un ans un secteur hybride, hybridé entre un gros travail en backup d'informatique et, et de gestion et puis euh, finalement une portion plus faible d'accueil public
3: Est-ce que c'est ça Non, pas forcément. Je pense qu'on aura des conseillers qui seront plus spécialisés dans certains domaines euh, et, et d'où le, le fait qu'il y ait euh, ce montant en compétences en termes de formation et puis, euh, et puis euh, une capacité à gérer euh, bah, des clients en masse euh, et sur certaines... Euh, sur, dans certains domaines
0: Maya Tigue, euh, précisons quand même que les banques aujourd'hui je le disais avant que vous nous rejoigniez euh, se plaignent parce qu'aujourd'hui l'argent n'est pas cher même si les taux commencent à remonter nous dit-on mais elles ont euh, bah, elles ont prêté parfois à perte elles ont prêté souvent sans gagner d'argent c'est compliqué la situation même si les banques ont eu je le redis des résultats assez, assez corrects malgré tout
5: je pense que les banques françaises sont solides, euh, elles sont solides, euh, elles ont des fonds propres importants, effectivement la tension sur les résultats euh, existe, mais euh, leur mode de fonctionnement leur permet de bien gérer les risques, de distribuer le crédit, euh, et effectivement avec des taux bas c'est plus compliqué, mais la solidité ça reste le mot clé à moyen terme, et s'agissant de la vision de la banque à 5 ans, je pense que comme aujourd'hui il y a trois valeurs clés, hein. c'est cette solidité qui est un facteur de confiance majeur. et puis c'est l'utilité et la proximité. Et vraiment, je crois que les Français souhaitent cette proximité quelle que soit sa forme. Et la proximité, c'est la capacité à parler à des dizaines de millions de clients, des millions d'entreprises et à leur proposer des solutions qui sont adaptées. Et ça, je pense qu'on l'a beaucoup montré dans la crise. Ça donne une grande fierté aux banquiers. Ça donne envie de faire encore plus pour se réinventer. Merci
0: Maya Tig directrice générale de la FBF, la Fédération Bancaire Française. Rappelons, et on n'a pas eu le temps d'en parler, qu'il y a aussi des alternants hein, qui sont embauchés dans, dans les banques oui. qui permettent à hein, Frédéric Guyonnet de pouvoir aussi euh, bah, émerger, faire leur carrière pour certains euh, au sein des, des métiers de la banque. 44 000 embauches 2019, on ne sait pas en 2021 euh, ce qu'il en sera, mais en tout cas il y a des alternants. Merci à Frédéric Guyonnet d'avoir été présent. Puis je vous invite hein, Maya Attig à venir nous rejoindre sur le plateau. Vous allez voir c'est formidable, euh, Smart Job, B Smart. On vous invite. Hein, euh, vous êtes d'accord
5: Quand vous voulez. Je bon. reviens quand vous voulez. Voilà, merci.
0: C'était très bien. On a envie de vous voir. Merci, vous merci. En proximité voilà, bon, voilà C'est <rire> votre message en plus. Et puis merci à Frédéric guyonel président national du SNB, syndicat national de la banque CFE-CGC, qui est le syndicat, faut-il le rappeler, qui est leader dans le secteur bancaire. C'était un plaisir d'être avec vous, Frédéric. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Ça, ça concerne évidemment les DRH que vous croisez très souvent dans les banques. Le recrutement, comment faire Est-ce que c'est l'intuition Est-ce que c'est la science, la neuroscience On en parle tout de suite avec notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. Avec le groupe Belvedia. Préservons les ressources de demain. Bismarck. Bismarck. Fenêtre sur l'emploi, une rubrique, notre rubrique consacrée au recrutement, à cette technique, alors on en parle beaucoup. On en parle avec Romain Pichot aujourd'hui, président fondateur de GetPro. Bonjour Romain. Bonjour. Très heureux de vous accueillir Alors euh, c'est très intéressant parce que vous créez cette société Votre société euh, avec votre associé Émile Pen en 2015 euh, Vous avez 35 collaborateurs aujourd'hui Donc c'est une, une belle PME euh, Avec une croissance qui, qui a fait plus 25 en, en, en 2020 euh, Et vous avez 300 clients Vous avez fait le pari d'accompagner euh, dans le recrutement le recruteur avec des outils. Quels sont ces outils Parce que très vite, on nous parle d'algorithmes, de, de neurosciences. Ces mots font peur, alors qu'on a des dirigeants sur ce plateau qui nous disent, moi je recrute à l'intuition et à l'œil. Oui,
6: ouais, ouais, absolument. L'intuition, l'œil, le cerveau humain, il est extrêmement euh, puissant pour euh, évaluer les candidats. Ça, on le voit, on ne peut pas le, le remplacer. Le problème qu'il y a avec le, le cerveau humain, c'est qu'il qu y a plein de, plein de biais. Vous préférez quelqu'un que vous avez déjà vu, vous préférez le, le dernier candidat que vous avez reçu, vous retenez mieux les informations, et dans le traitement de l'information, la première information qu'on vous a donnée, c'est celle que, que vous mémorisez le, le mieux. Et donc pour Ça c'est les
0: biais cognitifs qu'on appelle les biais exactement,
6: cognitifs Exactement, oui, tout à fait puis on se fait aussi berner par des symboles un diplôme, un gros diplôme, ça peut complètement nous, nous leurrer et nous on s'est dit, euh, on a besoin d'outils objectifs puisque nos clients ils cherchent aussi dans l'évaluation des données euh, qui, soient pas, qui soient pas trop contestables et donc, on, on déploie des outils psychométriques qui vont nous apporter euh, des éléments sur lesquels on peut parler et dans lesquels il n'y a pas de conflit d'intérêt, Parce que vous savez que le recruteur, il est souvent aussi commissionné. Donc, l'évaluation, ça doit être quelque chose qui est indépendant.
0: C'est hum, intéressant ce que vous dites. Il est dans, ouais. des deux côtés. Exactement. Euh, il, lui, il veut placer son, 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 ben son, son recruté parce qu'évidemment ensuite il touchera euh, la psychométrie c'est quoi, quels sont les outils que vous proposez, est-ce que c'est est un, un outil informatique, c'est un support sur lequel va s'appuyer le recruteur parce qu'il reste quand même du présentiel et du physique on ouais. échange comme ouais, là, ouais, mais à ouais. côté j'ai un outil qui va me permettre de poser la bonne question, de ne pas avoir de biais cognitif, comment ça marche
6: ouais. euh, Alors en psychologie, il y a une branche qui est plus dure en termes de science, c'est la psychométrie, parce qu'elle utilise la statistique. Alors, en termes de science, on a des choses qui sont, qui sont très robustes. Les outils psychométriques, sont de, il y en a de différentes catégories pour évaluer la personnalité, l'intelligence, l'intelligence émotionnelle. Et il y a toute une palette voilà, de, de solutions.
0: Avec des questions C'est du questionnaire C'est sous forme de questions
6: Des questionnaires ou des tests. C'est ça tests. Les, les, les deux grandes catégories.
0: Qu'on doit accepter. Il faut que le, le recruté dise « j'accepte ». On est d'accord. Hein. Il, il faut dire... qu'il soit d'accord. ok. C'est important de le et dire. Et on
6: n'a pas le droit de discriminer uniquement sur la base de ces tests. Ça, c'est très important. On ne peut pas recaler quelqu'un parce qu'un test de logique, il n'a pas eu le, le résultat escompté.
0: Qu'est-ce qu'on lui pose comme question C'est quoi les questions qu'on peut poser, les questions types type que l'on peut poser et sur lesquelles va s'appuyer le DRH ouais.
6: Quand, euh, quand on recrute des commerciaux, pour prendre un exemple, on va chercher à voir, typiquement en termes de personnalité, quelque chose qui est assez recherché, c'est l'extraversion. Il faut aimer aller vers les autres. Ensuite, il y a un sous trait de l'extraversion qui s'appelle l'assertivité. C'est dire les choses, vous en avez parlé pas mal ici euh, de, de ce sujet, c'est dire les choses sans être gêné. Et, et ce trait-là, il est assez corrélé à la performance chez les, chez les commerciaux. Donc nous, on va aller chercher... C'est-à-dire dire «
0: cache les choses » à, à quelqu'un à, à, auquel on est en train de vendre un produit.
6: Exactement. Sans, sans se déstabiliser, sans se sentir coupable parce qu'on lui dit ce qu'on pense. Donc c'est la confiance en soi d'exprimer de, les choses sans être, sans être gêné. Et ça, c'est quelque chose ouais, qui marche assez bien chez les sales. En tout cas, il y a toute une littérature scientifique qui montre que... C'est des choses, euh, voilà. Et ça, il, il est
0: corré corrélé à la, à, à à la, la performance, performance. Et on ouais. se dit que quand on a ce sous-item et qu'on comprend que la personne est capable de le faire, il aura de la performance.
6: Exactement. Et donc, ça, nous, on va le rechercher avec des modèles psychométriques. Donc, on fait passer des évaluations. Et quand on l'a... Donc, on, on trouve, mettons, de manière plus générale, l'extraversion. Et donc, on sait que, que quelqu'un qui a l'extraversion, il va bien fonctionner en, en termes de sales. Mais il peut y avoir des profils atypiques. Ça oui, nous est c'est ça ce que je voulais vous dire. Exactement. Dans un
0: style, une attitude un peu particulière qui justement crée une forme d'intérêt, j'allais dire.
6: Et voilà. Et c'est là, là où je pense qu'il faut une, une expertise hein, pour utiliser la psychométrie. C'est ah que... Oui. Euh, en fait, la difficulté avec ça, c'est que quand, si on achète une solution psychométrique, euh, ça ne va pas nous aider à, à grand chose. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une inversion qui s'est développée un peu envers oui. ce type de. prix thèse.
0: brut, ça ne sert pas à grand chose. Il faut le, il faut le travailler, en fait. Exactement. Il faut le, et vous, vous amenez l'expertise.
6: Voilà. Donc, nous, euh, ce qu'on a décidé de faire, et souvent les chercheurs qui conçoivent ces tests, ils recommandent que ce soit des psychologues de formation ah, hein, oui, qui les fassent passer. Sûr, bien sûr. Donc, on a créé un département psychométrie où on a des, des psychologues et des experts en sciences cognitives qui, qui savent qui vont passer ces tests. D accord, d accord. Et qui ont euh, ce gage d'indépendance par rapport aux tests. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Ce n'est pas, pas, pas le
0: recruteur. Ouais, Absolument. On est d'accord. Et, et même, ça joue dans la psychologie du recruté qui va passer à la moulinette. Il se dit, j'ai un peu comme un médecin, donc ça me rassure en quelque
6: sorte, non Exactement. Et quand on cherche euh, le bon candidat pour une entreprise... On cherche aussi euh, l'entreprise dans laquelle le candidat va être euh, épanoui, dans laquelle il va pouvoir se développer en termes de carrière. Ça va dans son sens. C'est juste, c'est dit autrement. C'est euh, bonheur au travail, euh, carry success, les items qu'on va, qu va rechercher.
0: Euh, au final, ça dure combien de temps votre processus Parce qu'on on voit bien comment ça marche un entretien. Parfois, on en a un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais. C'est long le processus de recrutement. Mmh. Comment marche votre processus de recrutement
6: Nous, on est assez intensif hein, du, du point de vue des, des processus de recrutement. Donc Il y a les entretiens classiques mmh. euh, qu'on fait de manière assez structurée. Et ensuite, on, on va faire passer des évaluations euh, d'une durée en moyenne, je dirais, de 40 minutes à une heure, plus les débriefings, Parce qu'ensuite, on veut euh, expliquer au, au candidat ce qu'on a trouvé et lui faire des conseils pour son le conseiller sur son évaluation. Donc, il a une
0: petite fiche qui permet de voir, euh, voilà, on, on lui ah, sort oui, fait, ouais. son portrait robot, il se découvre. Exactement, mais c'est ouais. une claque pour lui, excusez-moi, parfois c'est une claque
6: de se dire, mais ah bon, moi je suis comme ça et eh bien normalement ça doit pas être une claque. Pourquoi Parce que c'est autodéclaratif pour une bonne partie des tests sur la personnalité. Donc ce qu'on lui restitue, de manière structurée, c'est ce qu'il nous a dit. Mais c'est vrai que des fois il y a des gens ils disent je suis pas comme ça. Alors qu'au final c'est c'est ce qu'il y a en eux quoi. C'est ce qui c'est ce qu'ils ont découvert. Mais
0: ça ils ne l'avaient pas découvert. C'est-à-dire que la, 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 la psychométrie a révélé en eux des choses qu'ils ne savaient pas d'eux-mêmes.
6: De voilà il y a des gens qui sont plus ou moins conscients d'eux-mêmes. Il y a des gens qui disent bah oui c'est exactement moi. Et puis il y a des gens qui disent ah ben je moi je me reconnais pas du tout dans. dans, dans ce une moment. fois
0: qu'il a ce document vous avez ce, ce candidat, vous, vous l'accompagnez Comment ça
6: marche pour, pour conclure Alors ensuite, une fois qu'il a tous ses documents, eh bien, soit il peut avancer avec le client pour lequel on l'a identifié, soit sinon, et eh bien ensuite, on va pouvoir réutiliser ce matériel pour essayer de lui trouver un job qui correspond mieux à sa personnalité, à ses aptitudes.
0: Vous le, vous le reventilez parce que vous lui dites celui-ci, n'est pas trop pour vous ce poste, mais par contre Vu les, les tests que vous avez, on va plutôt par là. Euh, avant de nous quitter, comment elles réagissent ces entreprises à ce mot psychométrie Parce que vous êtes face à des gens qui sont dans la patte humaine, dans la chair humaine, dans l'humain, dans mmh. beaucoup. Ils euh, restent à distance ou ça les intéresse
6: Là, je pense que c'est assez euh, clivant. Faut savoir, dans les années 90, il y avait encore un tiers des cabinets de recrutement de dirigeants à Paris qui la graphologie. C'est vrai, il y avait il y a... la graphologie. Et ah tout ouais, à fait juste,
0: écrivez-moi une lettre, on verra qui vous êtes.
6: Exactement. Et donc, il y a des personnes qui sont dans une tradition un peu ésotérique où juste l'intuition, de dire, c'est l'intuition le recrutement. Il n'y a que ça. Et puis, il y a des gens plus analytiques qui vont dire, nous, on a besoin de données, d'objectiver. croisent les deux, en fait. D'avoir de l'indépendance.
0: Ils font de l'entretien présentiel et physique, mais ça aussi sur l'outil. Tout à fait. Et croisant les deux, ils, ont,
6: ils ont un diagnostic ouais. à, peu
0: près, à peu près senti. Tout merci, tout à merci Romain Pichou d'être venu nous éclairer sur ce mot très technique, la psychométrie. Euh, C'est un de vos outils de, de, dans le, de votre structure que vous avez créé en 2015, Get Pro, euh, bah pour que la science soit utile euh, et faire le bon choix et le bon recrutement. Voilà à quoi vous vous servez. N'en ayez pas peur, à condition de bien savoir manier un outil, sinon on se blesse. Hein, C'est comme les outils de jardin. Il faut Exactement. savoir bien les, les manier. Merci. Euh, merci à vous, merci à tous. Tous ceux qui, euh, qui préparent l'émission, Fanny Griezmer, évidemment, euh, Romain Luc à la réalisation, Héloïse Merlin au son et toute l'équipe, Caroline, évidemment, Margot à l'accueil, invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous retrouve demain en direct. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous nos programmes, au programme de Bismarck, la chaîne des audacieux. À demain. Bye bye.